0: Pueden abrir su Biblia hermanos en Juan, Juan capítulo 12, gracias por venir esta noche Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, puestos de pie hermanos cuando lo encuentren Yo leo el 1, ustedes el 2 y así nos vamos hermanos y yo, todos juntos leemos el versículo 8 Si ¿Sí lo tienen hermanos Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. Es un buen versículo contra el comunismo, hermanos, el versículo 8. El mismo Señor dijo a los pobres, siempre los tendréis, ¿ok? Y bueno, vamos a orar, hermanos, y tratar de sacar un mensaje que Dios nos hable en esta noche. Padre, gracias le damos, Señor, por sus bendiciones, por la salvación, Señor, el poder del Espíritu Santo, Señor. ¿Qué es lo que necesita, Señor, este siervo inútil, Señor, en esta noche? Deme la fuerza, el poder, Dios mío, para decir este mensaje, Señor de acuerdo a su voluntad, enséñenos, enséñeme a mí, Dios mío, a ser un mejor obrero, Dios mío, a adorarle, Señor, a reconocerle quién es usted, Dios mío. Oro, Señor, por su presencia, su poder, Señor, en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y ahí es interesante, hermanos, porque hay dos caras de la moneda. Los principales sacerdotes estaban planificando y conspirando en matar a Jesús pero sus amigos estaban planificando hacerle una fiesta una cena antes, una semana antes de que de la crucifixión y siempre hay dos lados como dije hermanos en, en, en la moneda uno que sirve o que cree que sirve a Dios y hace alarde de ello y los otros que quizás no dicen nada pero su adoración llega a Dios y Dios conoce que su adoración es sincera y parece, hermanos, que la cena se realizó, esa cena, no en la casa de María, Marta y Lázaro, sino en la casa de Simón el leproso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es, en Mar, Mateo 26, versículo 6 y Marcos también, el capítulo 14, habla de esto. So, probablemente fue en esto. Algunos piensan que eran relacionados con Marta, incluso algunos piensan que Simón el leproso era esposo de Marta, no lo sabemos pero sí sabemos hermanos que ella estaba sirviendo, Marta dice que ahí en la Biblia dice que Marta servía Marta servía, una cena hermanos tiene mucho significado, no en nuestros días pero en los tiempos bíblicos una cena era bien importante, primero Marta estaba agradecida con el Señor por lo que el Señor había hecho con Lázaro, lo había resucitado, ahí estaba Lázaro hermanos aquel hombre que había muerto ahí sentado en la mesa con Jesús y Marta estaba tan agradecida con el Señor ok, y ahí estaba haciéndole y sirviéndole al Señor también hermanos una cena involucra compañerismo una cena eh, involucra compañerismo la Biblia dice en el versículo 2 que Lázaro Lázaro era uno de los que estaban que, o sea, había otros pero estaba sentado a la mesa con él hay una lección importante hermanos en la vida de esta familia, interesante porque Lázaro representa la vida nueva en Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, esto es una nueva criatura. Y re, Él representa esa vida nueva en Cristo. María, hermanos, representa la adoración sincera a Dios. La adoración sincera a Dios. Y Marta representa el servicio, porque siempre se la ve sirviendo. No que era menos, pero estaba sirviendo al, al, al Señor con, con, con sinceridad también. Y esta vez, hermanos, aquí la que sobresale es María, con un acto de adoración en la que fue criticada dice en el versículo 3 entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro esto venía desde la India ¿okay? de mucho precio que incluso Judas ya sabía el precio verdad ya nos va a decir después que eran trece, 300 denarios y ungió que los pies de Jesús esta era una costumbre también en la cultura judía Lavar los pies, ok, caminaban, se ensuciaban los pies. Y ella, pero no está haciendo eso con agua, lo está haciendo con un perfume extremadamente caro. Dice, y los enjugó con sus cabellos. Es interesante, hermanos. Miren, varones, a veces una mujer nos enseña el ejemplo de adorar al Señor. Porque María, hermanos, es un ejemplo definitivamente para nosotros, para ungir al Señor, Lucas 10, por ejemplo, presenta a ella sentada a los pies de Jesús, aprendiendo, escuchando la Palabra de Dios. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. No es aquí desde este púlpito, es en su propio hogar cuando Dios quiere hablar personalmente con cada uno de ustedes. Pero ahí estaba María y nos enseña esto, la importancia de escuchar su voz. ¿Verdad? Nos, y en Juan, el capítulo 11, 32, nos enseña también, en aquel día donde Lázaro había muerto, que ella cayó a los pies de Jesús. Nosotros necesitamos caer a los rendidos, a los pies de Jesús. Primeramente, hermanos, eh, sentarnos a los pies de Él y aprender de Jesús. Pero también, no solamente eso, hermanos, rendirnos. A sus pies y a su voluntad. Y ya en el capítulo 12, en lo que leímos, hermanos, nos dice que él, ella ungió ¿qué? los pies del Señor y, lo en otras palabras, lo honró. La verdad es esta, hermanos: si nunca nos sentamos a los pies de Jesús, nunca lo vamos a ungir, jamás lo vamos a servir. Ok, primeramente necesitamos escucharlo, ¿por qué? Necesitamos saber quién es Él. ¿Cómo nos habla? A través de la oración no, A través de la lectura, la oración Vamos a conocer quién es Dios En el versículo 3 también dice Otra vez dice Ungió los pies de Jesús Y los enjugó con sus cabellos Como dije hermanos era normal Ungir, para nosotros sería raro verdad Lavar los pies Ahí vino el hermano eh, fulano Y le, le vamos a lavar los pies Me dio raro, se yo me sentiría raro Que me quieran lavar mis pies Pero en ese tiempo era algo normal es más, era mostrar gentileza a la otra persona también. Siempre se tenía que hacer eso, ¿verdad? Eso era normal ungir los pies, pero no con perfume. Especialmente, hermanos, con este perfume que costaba 300 denarios. Esto era el sueldo o el salario, hermanos, de un obrero en un año. Yo no sé cuánto gana usted, pero ¿te imaginas? Quizás lo mínimo que se puede ganar son 30 mil, 40 mil, 50 mil al año ese era el precio de esto y ella lo derramó en el Señor me sería difícil a mí hermanos entregar esos 30 mil o 35 mil 40 mil dólares al Señor de esta manera pero sabe que María lo hizo lo hizo, ungió los pies del Señor y no le importó pero saben qué, al hacer eso fue criticada en vez de alabada fue, fue alabada por el Señor pero fue criticada por Judas y quizás no le gustó a los otros apóstoles, no dice nada al respecto, pero fue criticada. Luego el versículo 3 dice también, hermanos, y la casa se llenó, que Del olor del perfume. Hermanos, miren, había un olor grato en ese hogar. Recuerden, Marta estaba cocinando, pero con ese perfume ya empezó a oler bien, verdad, Él se llenó dice la casa del olor del perfume, hermanos había adoración en ese lugar, es lo que María había empezado a hacer verdad, escuchar la palabra de Dios es parte de la adoración, pero ella se fue más allá, ya quería ungirle a, a, al Señor se llenó la casa entonces de ese, de ese olor honrando, eh, honró al Señor, la unción, saben hermanos, ustedes saben esto, la unción se hacía a los reyes So, esto me dice mucho cómo veía a María Jesús como su rey, sabía, y dice, porque el Señor dice: Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. So ella conocía, sabía quién en realidad era Jesús, y no le importaba el precio que ella estaba pagando. So, algo importante: todo esto ocurrió, hermanos, en el hogar de, su, de, 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 de los amigos de Jesús, ¿verdad? Simón. Lázaro, Marta y María en, en una casa ¿Sabían ustedes hermanos que la iglesia comenzó en la casa? No comienza aquí, comienza en la casa Es importante esto Me temo hermanos que a veces venimos a la iglesia a querer hacer lo que no hacemos en la casa Estoy hablando de adoración a Dios Queremos adorar aquí, que otros vean, pero en secreto Dios no ve cuando es más importante. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, si para mí es fácil y me he acostumbrado a adorar a Dios en secreto, lo voy a hacer en público. La casa es muy importante, hermanos, para adorar a Dios. Dice que la casa se llenó del olor del él perfume, una vez que tenemos comunión con Dios hermanos, la casa se llena va a cambiar el ambiente en la casa de dejar aquellos, todos esos gritos y esa ansiedad y esa depresión y ese ambiente que se siente va a cambiar a un olor grato a Dios, ¿por qué? porque la presencia de Dios está en ese lugar, ahora vamos con el resto de la historia hermanos había adoración en ese lugar, ¿verdad? ¿quién estaba adorando? María el Señor estaba allí también, ¿verdad? Había comunión con Él, qué bendición. Había comunión. Pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que va a agüitar la fiesta. Y aquí en este caso, hermanos, era Judas, el criticón. ¿Verdad? Voy a hablar bastante de él ahora. Solo quiero hablar, hermanos, de la actitud de un obrero sin comunión con Dios. Porque Judas era un obrero era un discípulo, ¿sabían que era un apóstol? Amén. sí, sabían que era uno de los doce apóstoles estaba al lado de Jesús hermanos al lado del mejor maestro del mejor predicador de toda la historia pero parece que le entraba por aquí y le salía por acá nunca jamás agarró algo nunca aceptó algo eh, Judas, apóstol, veía milagros quizás hizo milagros no sabemos, ¿verdad? escuchaba a Jesús pero su actitud era diferente Veamos dos cosas hermanos cerca de Judas que creo que si no tenemos cuidado no vamos a terminar actuando como él. Versículos 4 y 5. ¿Sí están ahí? Dice la escritura y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los... Pobre qué hipocresía. La personalidad vemos ahí de judas saben que hermanos que judas estuvo en la mejor iglesia del mundo sabe quién era su pastor ah, jesús. jesús yo no creo que hay un mejor pastor que jesús usted ah, el príncipe de los pastores verdad el, el, el mejor pastor hermanos pero él pensaba que ese gasto no valía la pena y es como pensamos a veces que lo que damos es mucho para Dios cuando Dios merece más que eso Dios no merece solamente nuestro, nuestro dinero hermanos Dios merece nuestra vida el dio su vida por nosotros si sí es verdad hermanos que Judas no era salvo pero Judas había sido entrenado por Jesús Sí o no fue entrenado por Jesús, es decir conocía muchas de las escrituras pero nunca le entraron en el corazón quizás en la mente pero no, no en el corazón, nunca hizo y ni practicó nada de eso so, Judas, Judas probablemente se quejó del regalo de María hermanos porque se sintió avergonzado por la muestra poderosa de esta mujer, la adoración sincera que ella ofreció al Señor y no le gustó Quizás nosotros venimos a la iglesia y vemos a alguien que sí canta y adora a Dios y decir, estamos ahí medio enojados. Este hipócrita, gritón, chillón, no sabe ni cantar. Quizás entramos con esa actitud y esa es la actitud que tenía Judas en ese momento. En el versículo 6 nos dan más luz incluso porque dice ahí, están ahí hermanos, dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era qué. Era qué? Rata. Eso era lo que era. ¿Verdad sí murió? Ladrón. So, este era el tesorero del grupo. Jesús sabía que era ladrón, ¿sí o no? Sabía. Y no tenía interés en los pobres, hermanos. ¿Qué pobres y que nada? Tenía interés en sí mismo, ¿por qué? Porque era qué? Ladrón. ladrón él era ladrón, no tenía compasión por los pobres hermanos sino lo que estaba haciendo es tratar de justificar algo de, para obtener lo que él quería no era para beneficio de, de nadie más sino para él so, la Biblia dice que la casa se llenó de olor de perfume pero sabe qué estaba haciendo Judas, criticando ella estaba adorando al Señor, estaba tan agradecida, estaba adorándole, Él es Rey, él, él, él es el Mesías, Él merece todo No importa que esto cueste mucho, lo voy a adorar, Él es digno de toda honra y gloria Reconoció quién es Jesús y no hay nada que podamos invertir para Él que sea mucho Ella entendía eso, pero ahí estaba Judas hermanos con esa actitud, el supuesto espiritual porque era apóstol Nosotros somos creyentes Vamos a la iglesia. Supuestamente, hermanos, es la luz del mundo. Somos la luz del mundo, ¿sí o no? Y ahí estaba Judas, hermanos, criticando la adoración sincera de una mujer que entendía quién era Jesús. Ahora, escúcheme una cosa, hermanos. En lo que noto en, en, en Judas, había también amargura. ¿Saben, hermanos, que esa actitud de amargura es contagiosa? bien contagiosa en Hebreos 12:15. mirad bien, no, sé, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios eso había pasado con Judas, ya la, dejó de alcanzar la gracia de Dios hermanos y cuando nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios ya empezamos a amargarnos porque tenemos que vivir ya a lo nuestro a lo que hacemos, a la suerte a las circunstancias, pero ya no con la gracia de Dios y es lo que estaba pasando con Judas Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Cómo estorba la amargura? ¿Verdad? Nos molesta a alguien que es más espiritual. Alguien que está avanzando. Alguien que es sincero. Alguien que Dios ha bendecido. Alguien a quien Dios ha puesto su mano nos molesta. Esa es la actitud que tenía Judas pero dice el resto de la escritura y por ella muchos sean contaminados quiero decir esto hermanos la gente que no está contenta con una iglesia se va a unir a gente que no está contenta con la iglesia ¿sabe qué van a hacer? criticar con corazón y mano hermanos de decirle esto ese espíritu no viene de Dios ese espíritu viene del diablo. ¿Será sincero? ¿Tendrás un pastor que es un que no sirve? Pero esa actitud no es correcta. No estoy diciendo a nadie en particular, hermano. Este mensaje es para mí tanto como para usted, que espero que sí sea. Pero yo no quisiera que esa actitud entre en esta iglesia. Yo sigo pensando que ustedes son la mejor iglesia del mundo. Y sabemos cómo somos, hermanos. Sí o no? Tenemos defectos. Hay cosas que no hacemos para Dios, pero Dios nos ama. Y espero, hermanos, que nosotros, nuestra adoración sea sincera. En casa. Lo primero, hermanos, eh, antes que buscar, abrir tu teléfono e ir al YouTube y escuchar un mensaje, no, que escuches el mensaje directo de Dios debemos dejar ya de un lado estas cosas y tener más comunión con Dios Amen. Lázaro anhelaba eso hermanos. María mucho más se sentaba a los pies de Jesús mientras su hermana servía y a ella no le importó dejarla por un momento porque quería escuchar lo que Jesús tenía para ella y cómo cambió su vida al punto hermanos de rendirse a los pies de Jesús y ungir al que Rey de Reyes y Señor de Señores al que tenemos que aprender nosotros a adorar So, la personalidad de Judas, hermanos, él criticó, cri criticó la adoración sincera de esta mujer, porque vemos que sí era sincera, ¿verdad? para hay otra lección más, versículo 6, la, la última parte del versículo 6, dice, uh, y teniendo la qué? La bolsa. la bolsa, la mochila, no sé qué traía este hombre sustraía de lo que se que sin sinvergüenza miren el hermano el Señor sabía todo esto Él lo sabía la deshonestidad de Judas la Biblia dice que Judas era ladrón <coughs> pero también dice que sustraía de lo que se echaba en ella sabe que la palabra sustraía significa que es algo continuo es decir cada vez, si entraban esos 300 denarios que él quería iba a sacar algo para él entiende entienden? Y parece que él no tenía que dar cuentas a Jesús, porque, wow, el Señor le podía, ya, ya nos dieron una ofrenda de 200, ¿dónde están Judas? Parece que no le preguntaba. Pero él seguía y seguía, seguía sustrayendo. Era algo que se había hecho habitual en su vida. 300, ¿sabe por qué quería esos 300 denarios? No para los pobres, sino para él mismo. ¿Pero por qué? Porque él era deshonesto. Algo que hermanos que tenemos que dejar en el cristianismo es la deshonestidad. Seamos honestos, hablémonos cara a cara, no nos estemos criticando por detrás. No es, no es un espíritu de Dios. Vamos a decirnos la verdad, vamos a confrontarnos. Lo máximo hermanos que me podrían dar es una cachetada. ¿Qué va a pasar? ¿verdad? Pero qué triste es dejar de recibir la gracia de Dios y, y con esa amargura contaminarme yo y, y me estorba en mi caminar con Dios, estorba incluso a la iglesia y contamina a otros. Eso debo dejar de ser deshonesto. ¿Saben que el primer, un pecado lleva a otro, verdad? Sabemos eso. Eh, probablemente fue a través de la avaricia porque él era ladrón, dice la Biblia a través de la avaricia del descontento que el diablo trabajó en su vida y luego se estableció en la vida de Judas ya no alcanzaba la gracia de Dios aunque caminaba ahí con Jesús pero ya no recibía la gracia de Dios el diablo se había establecido en su vida el primer descontento hermanos en toda la historia ¿sabe quién es? Satanás no lo creen, ¿verdad? Miren Isaías 14, el primer descontento. Si ¿Sí lo tiene? Isaías 14, versículo 13, se está refiriendo a Satanás. ¿Tú qué decías? ¿En dónde? Dice, este es Satanás, mire, subir, él decía esto, voy a subir al cielo... En lo alto junto a las estrellas de Dios Levantaré que Eso ha logrado en este tiempo Tiene su trono en esta tierra Mucha gente le adora Dice en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre la altura de las nubes Y seré que Sabe por qué dice esto él Porque él no está contento con lo que Dios está haciendo Él dice quizás yo puedo hacer las mejores Las cosas que Dios el primer descontento en toda la historia so, Gente descontenta No imita el carácter de Dios Imita el carácter de Satanás Amén, Amén. So, La casa de Simón, hermanos se Había convertido en un servicio de adoración Hubiésemos querido estar ahí Ahí había adoración, hermanos Adoración verdadera de esta mujer tan sincera Y los otros al ver quizás Lázaro gozándose también de eso Pero ahí estaba un Judas No sé la reacción de los otros, no nos dice la Biblia Pero había alguien hermanos que encontró algo malo en ese servicio Se llamaba Judas Yo le pregunto hermano, hermana ¿Cuál es la razón por qué vemos tantas fallas en nuestra iglesia? porque vemos las fallas pero es bien raro ver las cosas buenas yo sigo pensando que la iglesia de bautista de la fe es la mejor iglesia que existe por eso estoy contento de ser pastor de esta iglesia quizás no están contentos algunos conmigo pero estoy contento de ser su pastor amén esa Actitud, porque entran en las iglesias, hermanos. Espero que no entren en esta, y, y yo no sé por qué Dios me dio este mensaje a mí, pero habrá cosas buenas en nuestra iglesia? ¿Habrá cosas buenas? ¿Habrá cosas que agradan a Dios que nosotros hacemos? si no fuese así entonces ¿por qué él sigue derramando su gracia en esta iglesia seguimos viendo la mano de Dios el pueblo de Israel vio la mano de Dios por tanto tiempo y al tiempo se estaban quejando y murmurando no sembremos eso en nuestros corazones tenemos una buena iglesia si vemos tantas faltas hermanos en nuestra iglesia o solo, está bien ver a veces y, 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 y rectificarnos y ver las cosas malas pero si solo vemos lo malo, lo malo, lo malo, lo malo lo malo, lo malo, lo malo será espiritual ¿Cómo levantan la moral de sus hijos regañándoles con razón ahí andan amargados y la primera oportunidad hermanos se van porque es puro regaño. Dios no es así con nosotros. ¿Sabe cómo es Dios con nosotros? Misericordioso. Por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Necesitamos aprender un poco más, hermanos, de este libro. No solamente predicarlo, sino vivirlo. Si no, nos estamos convirtiendo en hipócritas. Y vamos a desarrollar esa actitud, hermanos, que destruyó a Judas. Oh, oh, hermanos, quizás ese fue el mejor servicio de adoración que el Señor tuvo. Lo seguimos recordando. ¿Sí o no? Fue una mujer hermanos pero sabía cómo adorar al Señor No se molestó con esa adoración Quizás si nosotros hubiéramos estado ahí Porque saben que las judías no podían soltarse el pelo en público Pero ella se lo soltó y lo usó como una toalla Para limpiar los pies del Señor Porque amaba al Señor A veces no queremos cantar porque ¿Qué van a decir aquí al lado? canto por ahí en la radio vamos cantando música del mundo y por qué no cantar hermanos y empezar mire se han dado cuenta nuestros hijos ya cómo saben de música sabe por qué hermanos porque están creciendo en la iglesia gente que no sale, en la, crece en la iglesia somos medio desoreados ¿Sí? se han dado cuenta salen por aquí las, las notas nunca alcanzamos una hay que a la suerte nos caen algunas verdad es que no fuimos creados en la iglesia pero nuestros hijos ya están siendo diferentes se han dado cuenta hermanos no es para insultar a nadie se han dado cuenta qué facilidad tienen para la están creciendo aquí miren las bendiciones se les hace fácil agarrar un instrumento aprenderlo. lo que a nosotros nos tomaría toda la vida y a, para sacar nada más una nota y toda mal de paso las apariencias engañan hermanos tratemos de estar bien con Dios porque Dios conoce nuestro corazón para tener comunión con Él no necesitas ser un teólogo no necesitas ser un ganador de almas necesitas humillarte delante de los pies del Señor obviamente primero hay que oírlo, conocerlo el Salmo 44, 21 dice, porque Él conoce los secretos del corazón. So, nuestra oración, hermanos, debería ser esta. Vamos a terminar con este versículo. Salmo 139, versículo 23. <coughs> Vamos a ser sinceros con Dios en esta noche. Si usted vino amargado, amargada, o con alguna carga en su corazón, no sé, tal vez ansiedad, eh, yo no sé. Eh, hable con Dios de esta manera. Versículo 23. <coughs> 139, versículo 23. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cuál es la primera palabra? Examíname. Examíname. ¿Cuál es el versículo de este domingo? Se olvidaron. El versículo de memoria. Efesios 1.3. Efesios 1.3. Uno siete, ok, bueno, estamos. Vamos a examinar el versículo, a ver qué tal. Ay, me olvidé ya, pastor. O es para la próxima semana, no sé. Pero el salmista está haciendo, hermanos, algo que nosotros debemos hacer regularmente. Examinarnos. No nosotros mismos, que nos examine él porque nosotros vamos a tener una opinión diferente a la que Dios tiene y Él dijo examíname oh Dios y miren esto que conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad miren no solamente se queda ahí pero ahora después de todo esto y dice guíame en el camino eterno ¿Por qué no le decimos a Dios que examine nuestro corazón porque quizás hay una de esas raíces de amargura Algo que está mal Que yo no debe estar ahí Me está perjudicando Y puede ser venenoso para otro también Y no se vaya a contaminar a otros Examíname a Dios Y conoce mi corazón Es más, Él dice Conoce mis Si nosotros diríamos algo así hermanos Llenaríamos de vergüenza si conocieran nuestros pensamientos porque no nos ponemos de pie y vamos sinceramente a Dios y le decimos eso examíname oh Dios ojos cerrados y cabeza inclinada